0: Hoje nós temos alegria tão grande de receber uma pessoa que Deus tem levantado na nossa nação. E ela está aqui com toda a sua família. Então eu gostaria de convidar a pastora Thalita Pereira. Vamos aplaudi-la. Estou tão emocionada por ter você aqui na nossa igreja, estamos só começando e não temos um ano ainda de igreja, mas já temos visto vidas transformadas e eu me lembro quando eu te conheci, vocês estavam também começando o seu ministério lá em Recife e como vocês têm sido referência para nós, muito obrigada e quero aproveitar e já fazer aqui uma propaganda, Vamos de caravana para Belo Horizonte, aqui do sul da Flórida, na conferência das mulheres e moças diante do trono. Porque a pastora Thalita vai estar lá pregando pra gente. Então, se tiver gente aqui querendo ir comigo, me fala, porque já tem uma turma de girls, de powerful girls, né? Meninas super poderosas saindo daqui, que você vai rever os rostinhos
1: delas lá. Amém? Fique à vontade, querida. Glória a Deus. Graça e paz, Beach Church. Amém? Amém? Gente, vocês podem me dar uma ameaça um pouco mais forte, porque eu sou nordestino nordeste é animado, entendeu? Só pra eu me sinta em casa? Gostei, gostei. Eu vou falar de novo, tá bom? Graça e paz, Beach Church. Amém? Amém. Agora. Honrada estou eu, eu que estou muito feliz de estar aqui. Gente, que prazer, que privilégio ver o que Jesus tem feito aqui. Muito obrigada, pastor Gustavo, pastora Ana. Que privilégio estar aqui nesse altar. É uma honra muito grande para mim. Com toda a minha família, a gente veio aqui de férias. E é muito bom conhecer vocês. Antes de ministrar, eu posso contar um episódio engraçado a gente dar uma quebrada? Posso? Gente, vou contar uma coisa, uma história a vocês. Acho que tem uns dois anos isso. Um ano e meio, dois anos. Acho que tem uns dois anos. Nós estávamos de férias aqui, lá em Orlando. E aí, tava no aniversário do Vitória, o filho do André, e as meninas estavam brincando e tudo. Daqui a pouco chega Ana Paula. E ela, muito gentil, muito simpática, veio, conversou comigo, falou. Nisso, vem minha filha disparada, olhando pra ela e faz assim. Meu Deus, como você é parecida com Ana Paula, Valadão! <risos> Aí ah, eu, minha filha, finja costume, por favor, finja costume, não me diga, Jesus quase que eu disse isso, mas não foi não. E agora também, quando eu tava chegando na, na casa da Miriam pra almoçar, Sara disse, ninguém me avisou que Ana Paula Valadão vinha. Eu, pois é, né Sara? minha filha, glória a Deus. Gente, muito bom estar aqui, eu... Eu preciso dizer que eu tenho um carinho muito especial de ministrar a igreja como um todo. Engraçado que Deus me levantou assim numa área muito específica para as mulheres. E eu amo falar para as mulheres, mas eu tenho um carinho especial de ministrar para a igreja. Porque eu sou pastora de igreja local há 16 anos. Então eu estou muito feliz de ver todo mundo aqui junto. Eu sei que esse é um culto durante a semana, é um culto da igreja. E Deus colocou algo no meu coração para nós como igreja, como corpo de Cristo, como igreja aqui na Flórida, né? vocês no caso. E eu sei que Deus tem algo muito especial para a nossa vida, amém? amém? Antes de ministrar eu gosto de apresentar aquilo que talvez você não me conhece mas eu acho que é aquilo que me credibiliza pra falar pra você que é minha casa, minha família então eu sempre apresento na foto mas hoje minha família tá aqui ao vivo a cores, então olha aí, eu vou pedir esse carinho em pé, meu marido Arthur, minha filha Sara, Laura e tá faltando a Helena que tá dormindo lá no berçário e a próxima foto que é a minha igreja, Igreja do Amor lá em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife então eu também trago um abraço muito apertado no coração da nossa igreja, amém? Glória a Deus. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou em meu coração. E como são duas histórias e os textos são grandes, eu queria ler o texto de uma e explicar a história da outra para a gente ganhar tempo. Ok? Se você abrir, puder, abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. Lá na nossa igreja a gente diz assim, ó, se você abriu, diga amor. Então eu posso fazer aqui com vocês também? Tá bom? Se você, diga, se você abriu, diga amor. amor. Se você não abriu, diga misericórdia. Glória a Deus que Ele tem misericórdia da gente, né gente? Então vou dar mais um tempinho. Jonas 1, a partir do verso 1, diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis, e desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficavam com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, ''Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos.'' Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e as sortes caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram, ''O que foi que você fez?'' Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, que ele já tinha lhe dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, ''O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?'' Respondeu ele, ''Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês.'' Hoje eu quero falar sobre dois grandes homens de Deus, duas viagens, duas tempestades, dois barcos, mas duas posturas completamente diferentes, Jonas e Paulo. A Bíblia diz que Jonas fez uma viagem de barco e ele sofreu uma grande tempestade no meio do caminho, mas Paulo também fez uma viagem e também sofreu uma grande tempestade. Em Atos, no capítulo 26, conta que Paulo estava indo para Roma. Paulo tinha o objetivo de pregar o Evangelho. E ele estava indo para Roma. E no meio do caminho, abateu-se uma grande tempestade sobre o navio. E coisas aconteceram no caminho e na viagem dos dois. E hoje eu quero fazer uma comparação da vida e das escolhas de Jonas e de Paulo. Porque nós queremos avaliar como está o nosso coração. Se nós temos o coração do apóstolo Paulo ou o caráter de Jonas. Comparações nem sempre são muito bem-vindas, mas quando a gente pode aprender com elas, eu acho que são válidas, é ou não é gente? Vocês vão me ajudar a pregar? Vocês vão dizer amém, glória a Deus? Amém. Amém, então glória a Deus. Então vamos lá, hoje eu quero fazer duas comparações desses homens de Deus. A primeira é que enquanto existe falta de projeto na viagem de Jonas, Paulo entra no navio sabendo... Para onde vai? A gente leu aqui no texto de Jonas, e eu não sei você, mas eu gosto de imaginar a história quando a gente lê na Bíblia. Eu fico imaginando Jonas indo comprar um bilhete para entrar no navio. Alguém perguntou: Você quer ir para onde? Ele não sei, me diga aí qual é o lugar mais longe da terra. Naquela época era Tarsis, conhecido como o lugar mais distante da terra, ficava ao sul da Espanha. Então Jonas disse: Pronto, é para lá mesmo que eu vou. É mito, o bilhete? Eu quero ir para o lugar mais longe da terra. Talvez o bilheteiro pode até ter perguntado Mas por que você quer ir para lá? E ele disse, eu não sei, só sei que eu quero para um lugar onde Deus não me ache Por quê? Porque Jonas estava tentando fugir de Deus A gente vê na viagem de Jonas total ausência de propósito Enquanto Jonas entra num barco sem saber para onde vai Paulo sabe para onde está indo A Bíblia diz que Paulo entra no navio E ele entra como prisioneiro, mas ele sabe para onde ele está indo. Jonas não. Deus deu a Jonas um propósito. Deus deu a ele um motivo de existência. Mas ele preferiu viver uma vida sem propósito. Não adianta de nada a gente ter dons, a gente ter talentos, se a gente não tem vontade de fazer a missão. Não é verdade? Jonas tinha dons, tinha talentos, mas estava fugindo. Por quê? Porque não tinha vontade de cumprir a sua missão. Com Paulo é diferente, gente. Prenderam um Paulo, qual era de Paulo? Reclamar, praguejar, mas eu fico imaginando o apóstolo Paulo entrando no navio. Diferente de Jonas, que deve ter entrado com a cara emburrada, com os braços cruzados. Paulo, eita, glória a Deus, agora eu entrei no navio. Agora eu vou para Roma, agora eu vou pregar para César. Minha chance, minha oportunidade. Como era que Paulo chegaria a César se não dessa maneira? Sabe, Paulo estava indo para ser julgado, mas eu fico imaginando o coração de Paulo cheio de expectativa. A Bíblia diz que no meio da viagem a tempestade se abateu, todo mundo começou a ficar desesperado, foi o que Paulo fez. Gente, fiquem calmos, não, ninguém se aperreia aqui. Esse navio vai chegar, por quê? Porque eu preciso pregar para César Eu preciso chegar em Roma Paulo sabia para onde ele estava indo Paulo estava dizendo, fica calmo todo mundo que eu sei para onde é que eu estou indo Estou indo para Roma, vou pregar para César Jonas não Na viagem de Jonas a gente vê total ausência de projeto, de propósito Paulo sabia para onde ia Sabe, na nossa vida nós também estamos fazendo uma viagem A gente também está entrando num barco, a gente também está entrando num navio. E Deus nos deu uma mala. Ele nos deu uma bagagem. Nossos dons, nossos talentos, nosso propósito de vida. Mas, infelizmente, aquilo que Deus colocou na nossa bagagem, muitas vezes nós fazemos como Jonas. Não temos... Temos o propósito e abrimos mão do propósito. Sabe, nós precisamos, como Paulo... Fechou a mala, eu estou indo para ser julgado, pois eu vou, porque eu tenho que pregar o evangelho, sabe, eu tenho que cumprir a minha missão, eu tenho que completar a minha carreira, na vida de Jonas a gente vê falta de propósito, Paulo não, Paulo sabia para onde ia, sabe, nós como cristãos precisamos saber para onde a gente vai, na vida a gente precisa ter propósito. A gente precisa ter um projeto, porque quando Deus quer alguma coisa, o homem sonha, trabalha, a obra vai nascer. Mas se você não tem um projeto, como você vai chegar? Tem gente que não tem projeto nem para a sua própria vida, que dirá para a vida dos outros. Em primeiro lugar, a gente precisa ter um projeto para nossa vida. Concorda? Você precisa ter um projeto para você, quem você vai ser, o que você vai fazer esse ano, quantos livros você vai ler, se você vai ler a Bíblia toda uma vez, duas vezes. É verdade ou não é? Mas tem gente que não sabe o que vai fazer daqui a um ano, nem daqui a cinco, nem daqui a dez. Se você está nesse grupo, não fale. É Deus falando com você. Nem com tu que seu irmão diga: oi, está Deus falando, né? Porque todos nós deveríamos saber isso. Porque todo mundo precisa de um projeto na vida, gente. Se Deus deu uma bagagem para gente, a gente precisa saber para onde a gente está indo. A gente precisa dizer, olha, mesmo que Deus não tenha revelado completamente o propósito, a gente trabalha para fazer o projeto. É verdade ou não é? Depois que a gente tem um projeto para nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, esse ano eu vou buscar Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Depois que a gente tem o nosso projeto, a gente tem que ter um projeto para quem? Para os outros. Paulo ensinou que ele não tinha um projeto só para ele, ele tinha um projeto para ele para quem? Para César. Ele tinha um objetivo de vida. Ele... Paulo era obcecado. Eu preciso ir para Roma. Eu tenho um dever e obrigação de pregar o Evangelho para César. Ele queria que o Evangelho se espalhasse dessa maneira. Ei, nós precisamos ter um projeto para ganhar vida para Jesus. Se você não tem um projeto, você está meio parecido com Jonas. E eu vou falar hoje, porque eu perguntei assim: tem alguma recomendação? Ela disse, Fique livre, eu digo, eita, Jesus, vou ficar. Eu nem ia pregar Passei a estar todo dia estudando uma mensagem quando foi agora. Não, pregar aquela Eu quero dizer que você ficasse livre. Então agora eu vou ficar livre e eu vou pregar. Vocês aceitam, gente? Amém, Amém gente. Amém. Glória a Deus, vocês ainda gostam de mim? Amém. Então, glória a Deus. Gente, foi assim. A gente precisa ter um objetivo na vida, a gente precisa saber para onde a gente vai. Você precisa ter um objetivo para ganhar sua vizinhança pra Jesus. Porque ninguém ganha vizinho assim do nada. Ai, de repente meu vizinho vai ficar crente. Vai, não. Você tem que ter um projeto você tem que orar, você tem que trabalhar na vida, tudo a gente precisa ter organização porque Jesus até pra fazer milagre ele se organizava, bora senta todo mundo, não é? a gente precisa também olha, lá na igreja eu falar uma coisa pra vocês, a gente é focado em tudo e pra ganhar vida pra Jesus, aí meu filho, corra porque a gente é focado assim, ó a gente brinca igual os comerciantes, é sangue nos olhos pra gente ganhar vida pra Jesus olha, deixa eu te falar uma coisa, uma vez uma senhora foi fazer, uma moça lá na, no bairro da igreja, foi fazer o aniversário do filho dela foi no supermercado para comprar chocolate? Não tinha chocolate no supermercado. Foi no, na Bomboniere? Não tinha chocolate na Bomboniere. Foi em tudo quanto era lugar no bairro, não tinha um chocolate. Ela, mas como assim, rapaz? Chegou na Bomboniere, eu já fui em tudo quanto é lugar aqui, para trás de um chocolate, para botar na sacolinha da festa do meu filho e não tem. O que é que tá acontecendo? Aí o rapaz da Bomboniere, ah, isso é aquele povo da igreja, de tempos em tempos, ele vem aqui, compra o chocolate, tudinho. Um. Deixa eu te explicar, sabe o que é isso? Porque de tempos em tempos, a gente tem um momento que a gente ora por todos os não-crentes do bairro. E a gente faz um projeto pra ganhar eles pra Jesus. Aí o que, é que a gente faz? A gente faz dá chocolate, faz bolo, faz pudim, a gente prepara. Entendeu? Ninguém vai chamar o vizinho pra vir pra igreja ser um projeto, que ele vai dizer o que pra tu? Ele vai dizer o que? Vou nada. Vai ou não vai? Agora experimenta. Numa semana tu dá um bolo a ele. Na outra semana tu vai na calçada. Não é? Na outra semana tu diz assim, pode ir pro cinema com o seu marido, eu fico com seu filho. Não é? E na outra semana tu compra um chocolate, quando no quinta semana, se tu chamar ele pra igreja, ele não for. Rapaz, teu vizinho é ruim. Aí tu vai ter que fazer um jejum por ele. Mas na vida a gente tem que ter projeto, gente. Até pra bater palma a gente tem que ter um projeto. Amém? Glória a Deus. Eu... Aí é do fogo. Você tá entendendo? Ó. Na viagem, Jonas não tinha projeto nenhum. Paulo entrou no navio sabendo para onde ia. E na viagem da vida, você sabe para onde você está indo? Na viagem da vida, Jonas perdeu seu propósito. Paulo se fez propósito. E nós estamos mais parecidos com Jonas ou com Paulo? Segundo lugar, Jonas usou sua liberdade para fugir. Paulo usou o fato de estar preso para ser livre e fazer a vontade de Deus. Não é? Jonas estava livre, usou sua liberdade para fugir. Paulo não. Paulo estava preso, mas era o mais livre dentro do navio. Perceba, o que é que você tem feito com sua liberdade? Será que você tem usado sua liberdade para fugir? Ei! Fugir não é só entrar num navio e se esconder de Deus, não. Quando você fica o tempo todo na sua casa, no celular, na televisão, no WhatsApp, no Instagram, qualquer outra coisa, determinando suas prioridades com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus, você também está fugindo. Nós precisamos usar a nossa liberdade não para fugir, mas para fazer a vontade de Deus. Sabe, Paulo estava preso. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, estava fazendo a vontade de Deus, pregando o Evangelho. Ele poderia ter feito o quê? Contendido contra Deus. Mas Deus, é isso que eu recebo? Por pregar o Evangelho? Por fundar fundar igrejas? Mas Paulo não. Paulo disse assim, olha, não importa onde eu esteja, não importa a situação que eu esteja, eu vou fazer a vontade de Deus. Use sua liberdade para fazer a vontade do seu Pai. Sabe por quê? Porque ter motivos pra desistir não significa que a gente tem direito. Na vida, a gente vai ter muito motivo pra desistir. Vai ou não vai? Quem aqui nunca teve motivo para desistir na vida? Porque eu já tive vários. Eu passei situações na minha vida que a vontade que dá é o quê? Desistir. Mas ter motivos não significa que a gente tem direitos. Ei, Paulo tinha motivo para desistir? Tinha! Açoitado, ferido, humilhado, caluniado. Naufrágio, frio, fome, tinha todo o um motivo para desistir, mas ele sabia que ele não tinha um direito, né? Rapaz, eu tenho que manter firme, por quê? Porque há um propósito, você entende? Você precisa ter senso de propósito na sua vida, senão você vai viver igual o Jonas entrando no barco, sem para onde eu vou, não, me leva para qualquer lugar. Ei, Jonas usou sua liberdade para fugir, Paulo, não. Paulo não olhou para a diversidade como uma injustiça, ele olhou como uma oportunidade. Talvez se fosse eu e você ia ficar, ai meu Deus, coitado de mim, não é? Como tem muito cristão que fica dentro de Deus me colocou no deserto, nunca sai da prova, meu Deus. né? Mas ele não, ele não usou a injustiça como uma oportunidade para praguejar. Ele disse, a minha oportunidade. Agora eu vou chegar onde? Só desse jeito eu posso chegar. Ei, nós precisamos entender o que nós temos feito com a nossa liberdade. Tem gente que, que usa a sua liberdade para fugir de Deus. Diz que não tem tempo para Deus. Está muito ocupado, que trabalha demais. Você já viu que as pessoas que mais servem a Deus são as que têm mais atribuições? São as que mais trabalham? Se você esperar, meu filho, ter tempo para trabalhar para Deus, cuidado para ele não lhe promover. Não é? Promover para o céu, que lá você vai ter tempo para fazer muita coisa. Não é melhor ficar ocupado e trabalhar aqui na terra, minha gente? É ou não é? É. Sabe, Jonas usou sua liberdade para fugir. Quantas vezes nós estamos fugindo de Deus, do propósito dele para nós? Ai, da, da, da próxima vez, daqui a uma semana eu começo, daqui a um mês, daqui a um ano. Eu não vou não hoje não. Sabe, nós precisamos usar toda a liberdade que Deus nos deu para pregar o evangelho. Tempo fora do tempo. Na viagem da vida, Jonas desperdiçou o tempo. Paulo não. Paulo aproveitou seu Tempo. Quem nós temos nos assemelhado. Mas não somente isso, a terceira comparação. Jonas entrou no navio e se alienou. Você percebeu disso? Paulo se integrou. Jonas entra no navio e se aliena. Paulo entra no navio e se integra. A Bíblia diz o quê? Que Jonas entrou no navio e dormiu como? Você? Eu li aqui no texto. Profundamente. Gente, Jonas não tirou um cochilo não. Porque eu até queria dormir profundamente, porque eu estou aqui muitas horas sem dormir. Porque eu cheguei hoje de manhã e passei a madrugada com a minha bebezinha aqui no colo. Mas deixa eu te dizer, Jonas dormiu profundamente. Mas veja a diferença de Jonas para Paulo. Paulo entrou no navio, ele se integrou tanto com as pessoas, a ponto de saber precisamente quantas pessoas estavam a bordo. 276 pessoas, leatos... Ele vai dizer, tinha 276 pessoas a bordo. Paulo fez amizade com o centurião. Paulo ficou tão amigo do piloto, que ele já sabia sobre forças políticas do navio, gente. De tanto que ele conversou com o piloto. Ei, na vida, quando a gente entrar no barquinho das outras pessoas, a gente não tem que se alienar, não. A gente tem que se integrar. Mas tem gente que depois que entregou a vida pra Jesus, se aliena. Não vou entrar na roda dos escarnecedores. não é? Não, você não vai entrar realmente pra se fazer pecador como eles, mas você vai entrar pra influenciar. Você vai chegar junto pra ganhar essa pessoa pra Jesus. Porque se você não ganhar, quem é que vai ganhar, gente? Quem é que vai ganhar? Deus tem que levantar em você um coração de Paulo, não de Jonas. Nós somos assim, nós precisamos de relacionamentos. Jonas se alienou, não quero saber de ninguém aqui. Paulo entrou, ele sabia com quem ele tinha que conversar, ele se integrou. Nós somos cristãos, ei. nós precisamos entender que, que a gente não tem viver ranzinza e amargurado, não. É, infelizmente, é muito triste ver que tem muitos cristãos alienados as necessidades das pessoas, aos problemas que o, que o mundo está enfrentando. Faz como um avestruz enfia a cabeça na areia do comodismo, da omissão. Ei, nós somos a luz do mundo. A gente não é a sombra da história, não. A gente é a igreja de Deus. Nós somos um povo de vanguarda. A gente não é um povo apático que vai ficar assim. É, vamos ver no que vai dar. Não! entre age. Faz alguma coisa como o Paulo eu tô preso, mas eu vou conhecer o piloto, eu vou conhecer o porque eu vou conversar com eles Porque eu vou ganhar eles para Jesus Você não pode perder tempo Aonde você estiver, você precisa se integrar Quando você chega na igreja Não é para você chegar aqui Oh, aleluia, fica só orando Não, seja intencional Chegou mais cedo, identifica o visitante Chega nele, abraça Lá na igreja, a gente ensina isso Ou oh, abraça, dá uma palavra de, de bênção para ele e não é O amor cura, seja intencional, fique assim olhando, nós precisamos de intencionalidade para ganhar as pessoas para Jesus. Olha, é assim que a vida do cristão precisa ser. Uma vez eu fui ministrar numa, fui até a Lagoinha, em Teresópolis, e aí era o um culto e... e a campanha do culto era que cada um levasse mais uma pessoa. Eu estava em Teresópolis, eu conhecia ninguém em Teresópolis, minha gente. Sabia ninguém quem era. Eu, meu Deus, eu vou chamar quem? Porque todo mundo tem que levar uma pessoa. Eu ia pregar o Jesus e mande uma pessoa pra me levar. Porque todo mundo tá levando, eu também vou levar. Aí, eu cheguei de tarde no, no hotel. E coisa de mulher, né? Eu queria fazer um escova no meu cabelo. Aí falei com a mulher da, da recepção. Eu disse, tu sabe onde é que tem um salão aqui, bem pertinho do hotel? Ela disse, olha... É assim você vai andar um pouquinho, mas se você quiser, aqui no salão tem um serviço que a gente liga pra pessoa e a pessoa vem. Eu digo, pô, é isso mesmo que eu quero? Você pode ligar pra elas? Posso. Lá vem a mulher. E ela veio conversando comigo, eu disse, tu já conhece Jesus? Aí já vi que ela não conhecia Jesus, né? Eu já comecei. Eu disse, ganhei minha pessoa, aleluia. <risos> Jesus mandou na porta do quarto. E eu falei de Jesus pra ela e tal. Menina, tem uma igreja aqui e tal. Ela, ah, eu sei qual é, uma que abriu agora, nova bonita. Eu disse, essa mesmo, vai ter e tal. Aí convidei, olha todo mundo precisa levar uma pessoa, não tem ninguém, eu queria te levar, tu, tu pode ser minha convidada? Minha gente, na hora eu vi que ela ia amarelar, sabe, assim que ela tava inventando alguma coisa, eu disse, Deus, me deu uma estratégia, antes que ela diga não pra mim, eu peguei meu celular e eu disse, Nina, glória a Deus, que eu tava só esperando por tu, aí que eu vou fazer um stories aqui no meu Instagram, Gente, eu vim pra teresópolis assim mesmo, eu vim pra Teresópolis a gente tinha que levar uma pessoa na igreja, não tinha ninguém, acabei de conhecer minha amiga fulana, e ela é verdade, Deus ela vai comigo pra igreja, glória a Deus, pois ela foi, gente, você pode dar um glória a Deus por isso, porque quando a gente entrar no navio, a gente tem que se integrar, a gente tem que falar com gente, Jona não, Jona dormiu profundamente, Ei, a gente não pode ficar alienado aos problemas dos outros. A gente tem que ser resposta de Deus aos problemas dos outros. Amém? Você é a resposta de Deus aos problemas das pessoas. A gente não pode ficar se enganando. Na igreja, minha gente, me perdoa se isso pode te machucar, mas na igreja ou a gente é cópia de Jesus ou a gente é imitação do diabo, viu? A gente tem que entrar na igreja para ser cópia de Jesus. Amém? Pensa o que Jesus faria Ele ia alcançar as pessoas Ele ia abraçar Ele ia ser intencional Jonas entrou no navio e se alinou Paulo se integrou Quem é você? O que dorme ou o que se integra? Quarta comparação Em Jonas Vemos a desistência da vida Em Paulo a gente vê paixão pela vida Vontade de viver Gente, são duas tempestades São dois navios A mesma situação quase quando a tempestade bate no navio de Jonas, o que é que ele faz? Me mata! Nem coragem pra se matar ele tinha. Já percebeu? Pode me jogar no mar. Rapaz, a pessoa desistir da vida tão fácil desse jeito. Não é? Já percebeu que Jonas desistiu na primeira? Não, pode me jogar, sou eu. Me matem. Lá em, no Nordeste, a gente ia chamar... Eu sei o que ia chamar, ele. É, falaram. Eu não ia falar não, mas foi. Jonas, nem coragem para se matar, tinha desistência da vida na primeira... Não, quero morrer. Paulo, não. Você percebe que Paulo entrou no navio como prisioneiro. Ele estava indo para ser julgado. Ele poderia morrer. O que foi que ele fez? Lutou pela vida o tempo todo. O tempo todo Paulo lutou pela vida. Veja, antes do navio sair, o que foi que ele fez? Eu preciso avisar vocês que se a gente sair, vai acarretar em grande perda e prejuízo do navio. Ele avisou. Ele disse, não vamos sair. Aí o que a povo fez? Saiu. Quando a tempestade bateu, qual era a dele? A oportunidade de dizer, eu avisei. Ele tinha essa oportunidade, não foi? Ele disse assim, olha, eu disse que a gente ia sofrer perda, prejuízo. Mas já que estamos aqui, o que foi que ele disse? Ânimo, porque Deus me disse que ninguém vai se perder, só o navio. Veja que indivíduo operoso. Paulo estava o tempo todo lutando pela vida, gente, ele estava o tempo todo, gente, não vamos desistir. De repente ele percebe que todo mundo começa a trabalhar, começa a trabalhar, mas querendo desistir, para de comer. O que é que Paulo faz? Vamos comer, minha gente, vamos comer, se a gente não comer, não vai ter força para trabalhar. Não foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez, por quê? Porque Paulo estava o tempo todo lutando pela vida. O tempo todo. Se você ler o livro de atos, ele vai o tempo todo. Passo a passo da história, ele não desistiu. Ele podia estar tá indo para ser julgado e ser morto. Mas ele disse, enquanto vida tiver, eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Ei, você precisa ser assim também. Enquanto vida tiver, eu vou lutar. Eu vou lutar. Os problemas não são maiores. Não se entrega no design, me joga no mar. Não. Lute pela vida. Tenha paixão pela vida. Sabe, quando os marinheiros quiseram desertar do navio, porque isso aconteceu, o que foi que Paulo disse? Chama o capitão e disse assim, opa, opa, não deixa essa mão de obra especializada sair do navio, não. Porque se o marinheiro sair do navio, meu filho, nem onde segura esse barco daqui, não. Que quem tem de vento é quem? Apóstolo, gente? É não, é marinheiro. Paulo estava o tempo todo, ó, não deixa esse povo sair, não. Esse povo tem que ficar aqui, porque a gente precisa sobreviver. Você precisa ter paixão. Pela vida. Tem gente que não tem paixão. Como é que você vai levar a vida a outras pessoas? Se você mesmo tá já morrendo. Tem tem gente, me perdoe, gente, mas tem gente dentro da igreja que se for curado morre. Porque vive pra doença, não é? Vive pro pro mal, oh meu Deus! Toda hora é um pastor aqui na minha cabeça, olha aqui na minha cabeça, é tanto hora aqui na minha cabeça. Gente, vocês estão rindo, mas é sério. A gente precisa ter paixão pela vida, sabe? Nós precisamos levar a vida. No navio de Jonas, ele só leva a desespero. Paulo, não. Em Paulo, a gente vê paixão pela vida. Em quinto lugar, Jonas perde o respeito de todas as pessoas. Paulo ganha o respeito e a admiração de todos que estavam no barco. Perceba, quando Jonas entrou. Quem era Jonas? Ele era um prisioneiro? Ele entrou acorrentado? Não. Ele pagou? Pagou. Entrou como um passageiro qualquer, como todos os outros. Mas teve uma hora que a insanidade dele foi tão grande que os homens chegaram para ele e disseram assim, quem é o seu Deus? Aí ele disse assim, eu adoro o Deus que criou o céu até o mar. Aí disseram assim, rapaz, você é louco. Porque quando a gente adora um Deus que criou a terra e a gente se rebela contra ele, a gente vai para o mar. Quando a gente adora um Deus do mar e se rebela contra ele, a gente vai para a terra. Tu adora o Deus que criou o céu e a terra. E tudo que existe. E está no meio do mar. O que é que aqueles homens dizem para Jonas? Era melhor que você tivesse morrido. Ele perdeu o respeito, você percebe? Ele perdeu a admiração das pessoas. Ele se tornou uma pessoa insensata. Mas Paulo não... Paulo entrou o que, gente? Acorrentado. Quem sabia qual era o pecado de Paulo? E se Paulo fosse um assassino? E se Paulo fosse um ladrão? Mas a Bíblia diz que Paulo entrou no navio. Ele foi tão luz, tão luz, mas tão luz, que ele ganhou o respeito e a admiração de todo mundo. A ponto do soldado disser assim, vamos matar os prisioneiros para eles não fugirem. Você lembra desse episódio? E aí o que é que ele diz? Mata não, porque se a gente tiver que matar os prisioneiros, vai ter que matar Paulo. Por amor a Paulo, nenhum prisioneiro foi morto. Ei, até quem é Paulo, quem tá junto de Paulo é abençoado. Ei, quem estiver junto de você vai ser abençoado. Vai ser beneficiado com a luz de Deus na sua vida. Ei, você precisa entender que você precisa ganhar o respeito e a admiração das pessoas. É pra você? Não. É por Jesus. Sabe por quê? Porque a gente não está procurando seguidor para a gente. Gente para gostar da gente. A gente está procurando seguidor para Jesus. Ai, ah, as pessoas vão deixar de me seguir. Porque eu falei a verdade. Deixa, filho. Importante, é vou levar o seguidor para Jesus. Tem gente que está querendo seguidor para si. Não. Essa não é nossa função. Nossa função é apontar para quem? Para Cristo. É por isso que você tem que ter respeito e admiração das pessoas. Amém? As pessoas têm que ter vergonha de fazer alguma coisa errada na sua frente. Você tem que ser um inibidor de pecado, você entende? Sua presença precisa irradiar tanto a luz de Jesus que as pessoas têm que dizer assim, não dá para fazer nada errado junto de fulano. Você tá entendendo? Não dá. É assim que precisa ser. Jonas perdeu o respeito, Paulo ganhou o respeito e admiração. Ei, você é Jonas ou Paulo? Sexta, tô acabando, vocês me dão mais cinco minutos? Não, gente? Cinco, mais cinco, mais cinco, Tô brincando. Jonas é o quê? Excludente e arrogante. Paulo é inclusivo e gracioso. Gente, Jonas considerava os ninivitas uns bárbaros. Ele não foi para Nínive foi porque ele não queria pregar para os ninivitas. Ele dizia assim: Eu não quero que esse povo se arrependa e Deus perdoe eles. Você percebe isso? Por quê? Porque ele era excludente, arrogante. Eu sou o santo, eu vou para o céu, mas vocês não vão. Vocês não merecem. Era isso. O comportamento de Jonas. Mas Paulo não. A Bíblia diz que Paulo olhou para os habitantes da ilha de Malta, que eram os bárbaros. Percebe? Que moravam na ilha. E Paulo disse, rapaz, é tudo gente. E tudo gente boa. Percebe que é a visão? É a maneira de ver que estava distorcida. Paulo, é, Jonas, com a mente excludente e arrogante, considerou os ninivitas uns bárbaros. Paulo, com a mente... Graciosa considerou o quê? Os bárbaros como o quê? Como gente que merecia e precisava de Jesus. Ei! Nós precisamos ter a mente de Paulo. Infelizmente, o mundo valoriza o que a gente conquista. Não quem nós somos, mas nós não somos do mundo. Nós precisamos valorizar quem somos e o que as pessoas são, não aquilo que elas conquistam, não aquilo que elas têm. Nós precisamos ter a mente potencialmente inclusiva de Paulo. E não somente de Paulo, de Jesus acima de todas as coisas, porque Jesus nos ensinou. Ei, como você acha que Jesus olhou para Pedro? Quando Jesus chamou a Pedro, você acha que Pedro estava vestido de terno e gravata? Ele tinha uma mitra sacerdotal, aquele, aquele colarinho? Tava, gente? Não! Pedro era um pescador fedorento a peixe, desgrinhado, devia estar tá todo bronzeado, queimado de sol, os cabelos para cima. Podia, podia. Jesus olhou para Pedro e disse assim, eu sei quem você pode ser. Você pode ser um pescador de homens. Sabe por quê? Porque Jesus vem na gente que nem a gente consegue ver. É por isso que eu amo Jesus. Ele pega um camarada orelha e diz assim, epa, você pode ser o pai da igreja. E, e, você pode fazer a diferença. Ei, nós precisamos olhar para o incrédulo com o mesmo olhar que Jesus teve. A gente não pode olhar para pessoas assim. Esse daí não, esse daí é processado. Isso aí é só Jesus. Não é Jesus mesmo? Glória a Deus que é só Jesus, meu filho. Porque se fosse você, ele não ia para o céu. Então tem amor, tem graça, tem misericórdia com aquela pessoa. Lute por ela até o fim. Foi isso que Paulo nos ensinou, ele olhou para todo mundo e disse assim, epa, não gente, vamos olhar com esse povo, com outro olhar, vamos olhar com amor. Jesus nos ensinou isso o tempo todo, quando ele olhou para Mateus, ele não viu um cobrador de impostos, ele viu o que gente? Ele viu um escritor. Se eu e você olhássemos para o Mateus hoje, a gente ia ver o quê? Um cobrador de impostos. Jesus disse assim, ó, para de contar dinheiro. Você vai começar a contar mal de todas as histórias. Senta aqui, meu filho, que você vai escrever a Bíblia. Foi isso que Jesus fez com o Mateus. E é isso que nós precisamos fazer com as pessoas. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Nós precisamos investir nas pessoas. Sabe por quê? Porque esse é o coração de Jesus. Esse é o coração de Paulo. E esse precisa ser o nosso coração. Coração. E gente diz, ah, pastor, é tão difícil amar fulano. É, na vida, a gente vai ter dificuldades. Mas a gente precisa se esforçar, porque a gente às vezes também é difícil, né? Não é só os outros que são difíceis, não é verdade, gente? A gente, de vez em quando, é meio processado e Jesus ama a gente, perdoa. Todo dia, Jesus me alcança com a graça dele. Eu digo, Deus, obrigado, porque o Senhor me alcançou hoje, aleluia. Não é? Não olha com o olhar de Jonas. Olha com o olhar de Paulo. Amém, gente? Paulo chegou naquela ilha e disse assim, tem gente precisando de mim aqui nessa ilha. Não é? Públio estava lá, era um homem rico, rico, mais importante da ilha. Mas o dinheiro dele não pagava a, a, a cura do pai. Paulo disse, vou lá. Orou pelo pai de Públio. Ele foi curado. Orou pelas pessoas na ilha e elas eram curadas. Ei, nossa mente precisa ser inclusiva e graciosa. Olha para as pessoas com amor, com carinho, como Jesus olharia. Eu sei que na vida as pessoas vão olhar para a gente, pra gente, às vezes, com a nossa aparência. Quantas pessoas também já me julgaram. Essa bichinha pequenininha, não é? nordestina. eu não estou nem aí que as pessoas estão olhando para mim. Eu estou aí com o que Jesus olha para mim. O Jesus olha para mim e me aceita. Ele... Vai, minha filha, ó que eu ia estar aqui pregando na igreja no pastor Gustavo Mas chorar não pala. Ela não é, minha gente. Eu me tremendo todinha aqui com o pastor Gustavo na minha frente, mas eu tô. Entendeu? Porque na vida a gente tem que pensar assim, amém? amém. Tô terminando. Jonas é pirracento, mimado e imaturo. Paulo não, Paulo é maduro, gente. Eu não sei se você já leu, na Bíblia, no fim do capítulo do, do livro de Jonas, conta que Jonas tinha uma sombra que dava árvore... Uma árvore que dava sombra. Eu tô cansada. Quem passou a madrugada todinha com o menino no braço foi eu. Mas vamos lá. Ele tinha uma árvore que dava sombra a ele. De repente, o que, que acontece com a árvore? Morre. E Jonas se envenena. Ele entra em crise porque a árvore Morreu. Meu Deus, Jonas era o, o profeta mais ecologicamente desgraçado da Bíblia. Já percebeu isso? É a história nobre de amor de Jonas com a árvore. Jonas quer morrer porque a árvore dele morreu, minha gente. Minha árvore. Tem uns quarentezinhos assim, não tem? Olhe, Jesus mandou falar, eu tô falando. Tá, ó, você agarra se você quiser. Não tem? Que... Minha árvore, meu rei gente, pelo amor de Deus, você tá igual a Jonas, a árvore morreu, você tá morrendo junto, você percebe que Jonas é pirracento imaturo, a árvore morreu, ai meu Deus, agora olha pra Paulo, ele chegou na ilha, juntou graveto, acendeu uma fogueira, foi o que aconteceu? Uma cobra picou ele, o que foi que ele fez? Sai pra lá, ei! Falaram mal de você, meu filho, você é maduro, sai pra lá, ninguém gosta de você, você é maduro, sai pra lá, ei, sai pra lá com a sua atitude, você vai morrer porque, oh, ninguém me ama, não, meu filho, foca no seu propósito, seu objetivo, vai rumo ao seu propósito de vida, se a cobra picou você, ó, joga no fogo e sai pra lá, você vai ser como o Paulo, maduro. Não vai morrer porque uma planta morreu. Se a cobra picou você, meu filho, te levanta, joga pra fora essa cobra e foca no teu propósito. Tem gente que a cobra vem pra destruir ele e se destrói. A cobra me picou. Não! Nós precisamos focar no propósito, no objetivo de Deus pra nossa vida. Quantas cobras não me picaram na minha vida, cristã? Quantas cobras não picaram você? Você vai parar e deixar Jesus por causa disso? Não! Jesus não deixou a cruz por, por mim por você. A gente vai deixar por causa de uma cobrinha. É ou não é, minha gente? A gente faz o quê? Joga no fogo. E aí quem é que mostra com quem está? É Deus. Os habitantes... Assim, Rapaz, esse homem não morreu no mapa. Morrer aqui na terra pela cobra. Ele é um... Não é? Falaram mal de, de Paulo. Mas quem é que justifica? É Deus. Então, seja maduro Seja maduro Paulo foi maduro E em último lugar, Jonas ora pela destruição da cidade Paulo passa três meses orando e abençoando todos os habitantes da ilha Você percebeu que Jonas orou Mas ele orou para amaldiçoar. Ele orou pela destruição da cidade Querendo que isso acontecesse Paulo não. Paulo passou três meses dando a vida dele pelos doentes da ilha. Vendo cada um ser curado por Deus. Como é que nós temos orado? Deus faz justiça? Ou nós temos orado? Deus tem misericórdia. Nossa oração precisa ser essa. Nós precisamos de Deus ter misericórdia. Porque se alguém fez o mal contra nós, cabe a nós vingar. Não. É Deus que nos justifica Amém É Deus quem faz Ah, aqueles homens falaram mal de Paulo Ei, quando você for picado pela cobra Não é hora de responder as críticas Paulo não respondeu crítica Paulo ficou bem caladinho Ele poderia ter dito Vocês sabem com quem vocês estão mexendo? Eu sou um apóstolo Ele disse isso não, ele ficou caro, ele deixou Deus mostrar quem ele era. Aí quando a cobra não fez nada, ele saiu. É Jesus. Ei, na nossa vida é assim. Você não precisa dizer, olha, mexeu comigo, Deus. Não, deixa Deus fazer. É Deus quem faz justiça por nós. Nosso propósito precisa estar, ser mais forte do que as dores desse mundo. Ei, seu objetivo é entrar no mundo, fazer a diferença, ganhar pessoas para Jesus. Sabe? Você tem que ser lembrado nos céus. Você tem que ser lembrado no céu. Lá, você tem que ser lembrado no inferno. Você tem que ser temido. Você, se as pessoas não gostam, gostam, não gosta, falam, não falam. Ei, seu objetivo é esse. Às vezes a gente está tão apegado às coisas do mundo que a gente termina sendo Jonas, ao invés de ser Paulo. Você pode ficar em pé no seu lugar? será que dois homens de Deus que criam no mesmo Deus eram tão diferentes? Porque o coração de Paulo era um coração pronto a obedecer. E obediência, gente, é quando a gente faz o que a gente não concorda. Fazer o que a gente concorda é fácil. Obedecer é quando a gente não concorda é quando a gente diz assim, Deus, eu acho que não era esse lugar que eu devia estar. Deus, eu acho que não era isso que eu merecia. Ser preso, acorrentado, naufrágio, sofrer tudo isso. Obedecer é quando a gente não concorda. É quando a gente não entende. E mesmo mesmo assim a gente diz, faz o teu querer, Senhor, na minha vida. Eu não vou me perder. Eu não vou perder o meu propósito vendeu o propósito dele, gente Paulo deu a vida por amor a Jesus e as pessoas as pessoas não quiseram sustentar ele as pessoas falaram mal dele e teve uma hora que ele foi parar numa prisão fria úmida de Roma e ele poderia ter dito assim é isso Senhor que eu mereço em troca é essa a minha recompensa por pregar o evangelho fundar igrejas mas Paulo não disse isso Paulo disse assim, se é para ficar nessa prisão Vamos ficar E fazer o que precisa ser feito Traga o meu casaco, meus livros, eu vou escrever E deixa eu te dizer Eu e você hoje Temos o novo testamento, a boa parte dele Porque Paulo ficou preso Numa prisão Se ele estivesse fora, ele estava pregando o evangelho Mas às vezes Deus coloca a gente dentro de uma prisão E surte mais efeito Sabe por que? Mais vale um púlpito Uma prisão na hora certa Do que um púlpito na hora errada às vezes a gente tá querendo o público Quando Jesus tá levando a gente pra ilha Quando Jesus tá levando a gente pra prisão diz, Calma, tem rendimento ali Teu propósito tá ali Tem pessoas ali precisando de você Vai juntar uns gravetos lá Ah, mas eu sou aposto Vou juntar graveto para acender fogueira Faz o que você precisa fazer na ilha Cumpre teu propósito na ilha Faz a tua missão na ilha Não importa se você está na ilha, se você está na prisão. Tem gente precisando de você. Paulo ficou preso por quê? Porque o carcereiro precisava de Jesus. A família do carcereiro precisava de Jesus. Ele ficou na ilha por quê? Porque aquele povo estava sendo oprimido por doenças. Na vida nós temos uma escolha. Ou sermos semelhantes a Paulo, ou sermos semelhantes a Jonas. O que vamos escolher será aqui no sul da Flórida. Vamos escolher ser cristãos maduros, firmes em Deus, que estamos prontos ali para pregar o Evangelho, para trazer pessoas para Jesus, para fazer a diferença, para ir para um lugar maior e depois ter que ir para outro lugar maior e depois ganhar mais gente e mais e mais. Ou a gente vai querer sentar no banco da igreja e ser a Jonas, Você não nasceu para ser Jonas. Você nasceu para ser Paulo, você nasceu para ser alguém apaixonado pela vida. Não importa as circunstâncias, foca no seu propósito, isso não vai me matar, isso não vai me matar. Eu vou fazer a vontade do meu pai, a planta morreu, eu não vou chorar. Me jogaram no navio acorrentado, eu não vou chorar. Eu já passei por navios, por ilhas, você também já passou. Enterrei um filho, enterrei. Nem um pai nem uma mãe tá preparado para enterrar filho. A, a história é para ser o contrário. Os filhos enterram os pais. Mas eu disse Jesus, eu enterro hoje. Mas o meu propósito, eu não vou enterrar. Enquanto vida tiver, estarei aqui para pregar o Evangelho. E Jesus se encarrega do resto. Olha aí, hoje eu tenho três filhas. Deixa eu te dizer, não enterre seu propósito na ilha. Paulo depois ficou famoso, amado naquela ilha. Ele poderia ter feito o quê? Vou ficar aqui. Aqui agora eu sou famoso. Agora que todo mundo me ama, mas ele fez o quê? Não. Meu propósito é Roma. Ele não foi embarcado para Roma, não. Ele mesmo embarcou. Vai ler a Bíblia? Por quê? Porque Paulo não fugiu do seu propósito. Não fuja do seu propósito. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui no sul da Flórida por acaso. Você não é um imigrante por acaso. Deus trouxe você aqui. Para você fazer história. Deus trouxe você aqui para ser Paulo nessa geração. Não abra mão. Feche seus olhos e diga: Deus, me dá o um coração de Paulo, Senhor. Me dá o um coração de Paulo, a mente de Paulo. Me ajuda mal perdido a me Perdoa, Senhor. Quantas vezes somos mimados e imaturos. Por coisas tão pequenas, temos chorado, temos nos jogado ao mar. Mas nós queremos um coração de Paulo, Senhor. Não queremos sair daqui do mesmo jeito. Nós queremos fazer a diferença nesse lugar. E aonde quer que nós estejamos? Nós somos plantados na casa do Senhor, somos como florescer nós vamos florescer nós vamos florescer não importam as circunstâncias nós vamos florescer porque nós escolhermos florescer Jesus e nós queremos te agradecer porque é somente um privilégio é uma honra pra nós Senhor sermos mensageiros do teu evangelho que mesmo que a gente não ganhe uma Roma toda, que a gente ganhe um César, mesmo que a gente não ganhe uma Maria toda, a gente ganhe uma Samaritana, que vai ganhar a Samaria, nos usa como instrumento, Senhor, porque queremos o coração de Paulo e não o caráter de Jonas, no nome de Jesus, amém.